0: Veremos hoje hein? algumas coisas interessantes sobre essa paraxada de Shemot. Como que o nascimento de Moshe Rabbeinu anulou um decreto. O decreto de que todo menino fosse julgado no Nilo. Como que ele desafiou uma cultura idólatra e ele acabou causando a redenção. Ele acabou neutralizando o Nilo. Ele acabou tirando essa força de idolatria que tinha no Nilo. Essa vida história que a mãe de Moshe no quando ela teve Moshe, o pequeno Moisés, ela escondeu ele em casa durante três meses, e chegou uma situação que ela não conseguiu mais esconder o seu bebê. E já havia o decreto do faraó que todo menino judeu que nascesse fosse jogado ou afundado, morto, no Nilo, bem no Nilo. Então ela teve que cumprir essa lei, e ela criou uma cestinha, uma cesta de shibata, revestiu com argila e com piche por fora, e colocou a criança, o pequeno Moshe, dentro daquela cestinha. E a Torá descreve, Ela colocou essa cesta, nos juncos na margem do rio. Ou seja, diferente do que todo mundo imagina. E os desenhos que a mãe de Moshe Rabbeinu, a Yocheved, ela pegou a cesta e colocou, não na água, não colocou diretamente na água do Nilo. Ela colocou a cestinha entre bambus e juncos. Ou seja, suf é um tipo de planta que nasce nos lagos. Ela colocou a cestinha num lugar mais seco. Na margem do rio Nilo e não na, diretamente eh, nas águas do rio Nilo. E que na verdade aqui surge uma, surge uma grande pergunta. Como que você pode pegar o seu próprio filho e colocar num lugar perigoso? E mais ainda, como que você pode colocar o seu filho num rio que é um rio idólatra? Num rio que representa a maior idolatria do, 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 do Egito? Porque os egípcios eles serviam e idolatravam o Nilo. Porque o Nilo era a maior fonte de vida e de comida e de irrigação e de água que tinha lá. Porque não havia, não, existe, não tem chuva no Egito. E a fonte de água deles, até hoje, vem exatamente do rio Nilo. Só que continuando a história, percebemos que a filha do faraó, a Bátia, ela foi se banhar no rio, ela foi tomar um banho com a sua serva no rio Nilo, e ela viu a cestinha de beino, uma criança chorando, na verdade, praticamente falando que ele já nasceu super maduro. Ela teve pena... E estendeu o braço, o braço acabou se estendendo alguns metros e acabou salvando essa criança do rio Nilo. E acabou adotando Moshe Rabbeinu. E ela deu o nome para essa criança, Moshe, porque que ele foi retirado da água. Ou seja, aqui nós percebemos que ele foi colocado na água. E ela retirou ele da água. Então por um lado ela tá, ele se encontrava no, no, na terra seca ele estava na margem do rio Nilo e depois ele acabou caindo na água como que funciona isso então o, o grande erudito o grande Gaon Urogachover, ele explica que já que o Nilo ele era a grande idolatria do Egito todos os egípcios serviam ao rio Nilo então a yochaved a mãe de Moshe Rabbeinu. Ela não poderia simplesmente colocar a cestinha dele. No Nilo. Porque é proibido você salvar algo. Salvar alguém. Por intermédio de uma idolatria. Então por isso ela acabou colocando ele. Na margem. Na margem seca do rio Nilo. Esse foi o primeiro passo. Só que a filha do faraó. A Bátea. Por que, que ela foi tomar banho lá no rio Nilo? Ela foi lá para se converter, para se lavar e abandonar todas as idolatrias e as estátuas que seu pai servia e não acreditavam no monoteísmo, e naquele momento ela acreditou e recebeu sobre si a Shemehad, a fé em um Deus único. Fazendo isso, ela, sendo a filha do Faraó, ela acabou anulando Ela acabou anulando o poder da idolatria, da deidade que existia dentro daquele rio Nilo. E na hora que ela fez isso, não tem mais idolatria na água. Não tem mais proibição naquela água. Não tem mais aquela impureza dentro daquela água. Então, na sequência que ela mergulhou, ela anulou a, a, a impureza da água. E a cestinha de no finalmente, ela pode sim entrar dentro da água. Porque não tinha mais nenhuma impureza. E por isso que ele acabou sim sendo retirado da água. Ou seja, ele foi colocado na terra seca, na margem. Porque ainda existia uma idolatria, e por isso que não tinha uma proibição da mãe colocar na margem, e sim dentro da água a proibição. Na hora que a filha do faraó mergulhou, ela anulou essa idolatria, então o, a, a, a Tevá de Moshe, a cestinha de Moshe também não pôde entrar dentro da água. É conhecido o Medrach que descreve porque o faraó fez esse decreto que todo menino judeu que nascesse fosse jogado no Nilo, porque os seus astrólogos, seus videntes, eles enxergaram nas estrelas que o Moshe Anshel Israel, que o Salvador, o Redentor do povo de Israel, ele vai ser punido, ele vai ser castigado na água. Que na prática, isso foi acontecer décadas para frente, quando Moshe Rabbeinu, Naquela história tão conhecida, ele bateu na pedra em vez de falar na pedra para tirar água. E por isso que ele acabou não entrando em Israel e morrendo no deserto. Então eles enxergaram água, punição do líder. Então eles fizeram um decreto ridículo que todo menino que nascesse fosse jogado no Nilo. Então no momento que a mãe de Moshe Rabenu, a Yochevet, decidiu colocar ele bem dentro da água do Nilo, por quê? porque dessa forma as estrelas vão se movimentar, a astrologia vai acabar se movimentando, ou seja, eles vão enxergar nas estrelas que o líder judeu já foi jogado no Nilo, já foi é, jogado na água, e dessa forma eles não vão mais é, buscar e procurar esse líder judaico querer matar todas as crianças automaticamente o decreto de que todo menino que nascesse fosse jogado no Nilo acabou se anulando ou seja, no momento que Moshe foi colocado na água foi colocado na margem do rio terminou totalmente foi anulado esse decreto tão severo, tão terrível contra o nosso povo então aqui nós vemos duas coisas que aconteceu na, no, no, no rio Nilo a primeira coisa, no momento que Moshe não foi colocado, é, foi anulado o decreto. E ao mesmo tempo, na hora que a, que a filha do faraó mergulhou no, Hilo, no, mergulhou no, no nilo, então acabou sendo anulada toda a idolatria que tinha no nilo. Então por isso que Moshe Rabenu, ele pôde entrar no nilo, porque anulou aquela idolatria. Ou seja, tem dois pontos aqui no rio nilo. Foi anulado a idolatria e foi anulada a, o decreto de todo menino eh, fosse morto, eh, mergulhado no, no rio Nilo. De uma forma mais profunda, qual é toda a ideia desse decreto que todo menino fosse mergulhado e afundado e morto dentro do Nilo? Não era simplesmente por causa que eles viram nas estrelas que o líder iria morrer na água. Torá escreve esse tipo de decreto, de que forma que as crianças, os meninos seriam mortos, tem aqui uma lição para a nossa vida, tem uma mensagem muito mais profunda. Porque isso, na verdade, representa o principal galut mitraim, principal foco e ênfase do exílio e do sofrimento que o nosso povo teria no Egito. Toda a ideia e o propósito do, desse decreto do faraó, de mergulhar no Nilo significa mergulhar na Vodá Zará, na idolatria do Egito ou seja o faraó ele queria que todo judeu fosse jogado e afogado e mergulhado e dessa forma se apegar com a idolatria do Egito esse é que era o propósito dele para que todos os judeus abandonassem a fé judaica a fé em Deus, um e único e que se conectassem com a idolatria do Egito qual é toda a ideia que os egípcios serviam ao Nilo? Idolatravam o Nilo? Aparentemente, a explicação é porque o Nilo era a única fonte de parnassá, de sustento, de vida, de comida, de irrigação que eles tinham. O Egito não tem chuva que irriga a plantação e tudo depende da maré alta do rio Nilo subindo e irrigando todos os campos que estão ao seu redor. Automaticamente, no momento que você vive, e toda a sua comida e bebida e irrigação, e todo o seu sustento, todo o seu dinheiro, depende somente de um rio, isso dá a opção de você esquecer que existe um Criador. Dá a opção de você pensar que a tua vida e a natureza e teu dinheiro, tudo depende do rio Nilo. E por isso que acabou se transformando a idolatria do Egito. E esse que foi, na verdade, o decreto do faraó jogar toda a criança dentro do Nilo, significa você acreditar que só existe a natureza, que só existe essa idolatria e que não existe um Deus criador. Como se anula um decreto como esse? Como se anula um decreto desse? Para que não tenham um domínio contra o nosso povo... Que não, que não domine, que não, que não impregne dentro do nosso povo essa idolatria. Então, a primeira coisa, para que eles tivessem sim acesso com o nosso povo, o povo precisou descer para o Egito. Porque enquanto que os judeus estavam em Eret Israel, na terra santa, na terra de Canaã, que ali é uma terra que os olhos de Deus se encontram nela do começo do ano até o final do ano. Ou seja, uma terra que você vê claramente, até hoje, você vê a presença divina, você vê o cuidado e a providência divina em cada detalhezinho que acontece na terra de Israel. E algo interessante, que a terra de Israel, eles vivem da chuva. Como a Torá descreve, você bebe água da chuva. Qual é toda a ideia da chuva? A chuva é uma das coisas... Que a chave da, das comportas da chuva se encontra na mão de Deus. E a chuva de Israel, a Kadosh Baruch Hu, o próprio Deus. Ele que irriga e que traz essa chuva e que faz a chuva chover e cair sobre a terra de Israel. Qual é toda a ideia da chuva? Qual a diferença entre você viver da chuva ou você viver com a água do rio? Porque a chuva vem de cima. E quando você quer chuva, o que, que você faz? Você olha para cima, você fala, Deus, por favor, joga chuva. Chove chuva. Então você sempre está olhando para cima. Que essa, na verdade, é a diferença entre o homem e o animal. O homem, ele sempre pode, ele, tem, ele consegue olhar para cima, então ele consegue acreditar em Deus. A vinda do já o animal, a cabeça dele sempre está para baixo, sempre olhando para o material, para a terra. Ele acaba não enxergando, não olhando para cima, não acreditando em Deus. Então, em Israel, não havia essa opção, esse espaço para errar. Para você pensar que eu fiz a minha grana, que eu sou o dono da verdade e que não preciso de Deus. Porque claramente você enxergava Deus na terra de Israel, os patriarcas enxergavam Deus na terra de Israel. E viam a chuva caindo dos céus então eles tinham essa fé clara e nítida então enquanto que os patriarcas viviam o Jacó vivia e todos os seus filhos, todas as doze tribos viviam então, eles tinham essa visão clara essa fé clara em Deus e mesmo quando eles desceram no Egito e ficaram lá tantos e tantos anos enquanto que essa geração que viveu em Israel e que viveu com uma fé visível em Deus não existia nenhum decreto do Faraó. não teve a opção de errar não teve a opção de você mergulhar na idolatria e no business e você esquecer de Deus mesmo que eles estavam lá no Egito não tinha como você esquecer da verdade absoluta da, da presença divina essa é ideia de um milagre o milagre te eleva acima da natureza, dos caminhos da natureza para que você acreditasse em Deus só que o que? A, a praxá dessa semana, a Torá começa descrevendo que vai amat Yosef vechol echav Yosef faleceu. Na verdade, Jacob faleceu, Yosef faleceu e todos os irmãos faleceram. Ou seja, não sobrou nenhum sobrevivente que viu e que viveu Israel, a terra de Israel. Ou seja, não teve ninguém que viveu num lugar que tinha chuva. Nenhum lugar que tinha uma visão clara e nítida de uma fé em Deus um e único. E na hora que terminou toda essa geração anterior, aí sim começou a grande hieridá, a grande descida para o Egito, e de se comportar nos caminhos da natureza, e de esquecer a visão e a fé em Deus, e isso automaticamente deu a brecha de vir um decreto que todo menino fosse jogado no, no, no Nilo, ou seja, que todos fossem mergulhados na idolatria do Egito. E a grande pergunta é como se safar disso? Como anular um decreto como esse? Quem tem o poder de quebrar uma idolatria como essa? Quem tem essa energia de trazer essa santidade num lugar tão promíscuo, tão idólatra como o Egito? E essa que foi a grande novidade do nascimento de Moshe bem do pequeno Moisés. Moshe foi nosso primeiro líder, nosso primeiro redentor. E o apelido de Moshe é Raya Mehemna, um pastor fiel. Um pastor que pastoreia o seu rebanho, não é à toa que ele era pastor do rebanho do seu sogro. Mas ele acabou virando o nosso grande pastor. Pastor da fé. O pastor, ele dá comida, ele dá grama, se preocupa com cada carneirinho. E o pastor da fé, ele se preocupa com a fé de cada um em um do seu povo. E ele desperta uma fé visível e incentiva o povo para que realmente possam entender e acreditar em Deus. E esse que foi o grande papel de Moshe Rabbeinu, desde o nascimento dele. Aliás, ele nasceu com uma luz enorme. A casa dele parecia que pegou fogo. Ao redor dessa cestinha sentiu assim, uma uma a presença divina. E foi isso que ele trouxe para dentro do povo. Ele iluminou a fé em Deus, a De tal forma que o decreto do faraó, a ideia da idolatria do faraó, do Nilo, não tinha mais esse poder. Apesar que o povo sempre acreditou em Hashem. Sempre teve emuná. Maminim benem maminim. Crentes, filhos de crentes, sempre acreditaram em Deus. Só que isso estava de uma forma oculta. De uma forma escondida ou até esquecida. Para a pessoa viver com essa fé e se comportar no dia a dia, baseado nessa fé, e visualizar essa fé em Deus, isso precisa desse pastor fiel, o pastor da fé, que é o primeiro, o nosso primeiro grande líder, que foi Moshe Rabbeinu. E por isso que a Torá descreve, na continuação dessa mesma paraxá, que Moshe ele fugiu do Egito, ele acabou casando com a Tzipora, e ele virou o pastor do rebanho do Itró, seu sogro, que era o Kohen Midian, o sacerdote de Midian, da terra de Midian. Sacerdote significa o grande guru, o grande idólatra. Itró era uma pessoa que não teve nenhuma idolatria do mundo que ele não serviu. Ele engordava o animal antes de abater o animal para a idolatria. O que, que a Torá quer me descrever? Você quer falar bem de Moshe ou falar mal de Moshe? Você está cuidando do rebanho do maior idólatra do mundo? Esse que é o louvor de Moshe bem Por que a Torá tem que me descrever? Tá bom, ele cuidou do rebanho do seu sogro Itró. Por que a Torá tem que falar que ele era o Kohen de Midian? Com toda essa, essa história que ele tinha? Essa importância do lado idólatra? Só que ali Moshe ele começou o seu estágio. Moshe ele começou a estagiar na casa do sogro. Grande idólatra. O sacerdote de Midian. O que, que ele estava fazendo lá? Ele estava aproximando. E resgatando. Esses carneirinhos. Ou essas faíscas divinas. Essas luzes divinas. Que estavam perdidas entre o rebanho do Itró. Dessa forma. Ele conseguiu aproximar tudo daqui para para Kudushah. Ele conseguiu transformar tudo daqui aqui para a santidade. E isso foi o grande preparo. E o treinamento para que Moshe pudesse ser o pastor dos judeus no Egito. Num lugar tão baixo, tão impuro, tão idólatra. Num lugar que não tem nenhuma visão de divindade. E que mesmo ali eles pudessem enxergar que existe um Criador e ter uma fé em Hashemun um e único. Esse que foi o grande papel de Moshe Rabenu. E essa que é a ideia das duas coisas... Que aconteceram no momento que Moshe foi colocado dentro do Nilo. Foi anulada a idolatria do, do Nilo. E foi anulado o decreto de que todo menino fosse jogado no Nilo. Porque na verdade é a mesma ideia. Todo decreto que ele fosse jogado no Nilo. Está conectado com a idolatria do Egito. E no momento que Moshe bem que é o pastor da fé. Ele nasceu... E ele começou, na verdade, a guiar desde bebezinho o, o, o povo para saírem do Egito até a última saída, para que eles saíssem realmente total do Egito. Então quando ele começou o trabalho dele, no momento que ele foi colocado dentro das águas ou na margem do Nilo, ele acabou entrando nas águas do Nilo, que dessa forma ele já quebrou a idolatria e quebrou o decreto e começou a transformar toda essa força negativa para algo positivo para despertar uma fé em Deus um e único dentro desses lugares tão baixos e por isso que ele acabou anulando a idolatria e acabou anulando esse decreto tão severo contra o nosso povo Torá vem da palavra o que significa uma mensagem um ensinamento uma um, algo que nós podemos aprender para nossa vida no dia a dia. E a saída do Egito, nós falamos que... Todo dia e dia a pessoa precisa sentir e lembrar e mencionar a saída do Egito. Porque não somente que eles saíram do Egito, mas nós também passamos no Egito, como a gente fala no Pesach, e nós mesmos também devemos sair diariamente do nosso Egito particular. Então essa ordem que aconteceu no Egito, ou seja, primeiro tinha uma visão de Deus, uma fé clara, que era na época que eles viviam em Israel. Depois teve a descida dentro do exílio do Egito. E no final teve a grande redenção e a saída do Egito. Assim também, esses três pontos existem no nosso dia a dia. O comportamento correto de um judeu, a ordem do nosso dia a dia, deveria ser a seguinte. A pessoa ela acorda, ela vai para a sinagoga rezar e da sinagoga ele vai para casa de estudo e estudar um pouquinho de torá e depois ele vai para rua para fazer o seu trabalho os seus afazeres mundanos na hora que a pessoa ela está na tefilá ela está na reza então ele está se conectando diretamente com Deus ele está transmitindo uma revelação de divindade na sua vida de uma forma visível que ele tem um reiá belokud, uma visão de Deus. E essa que é toda a reza. Você se prepara antes da reza, você estuda Hassidut, você vai na Mikve, são coisas que ajudam para você sentir mais essa, essa revelação de divindade. E daí o ápice da reza é quando nós chegamos no Shema Israel. Shema, Shema vem na palavra Seu Maromenechem, Ureu ergue teus olhos para cima e veja Deus, uma revelação divina numa forma de visão clara e nítida e depois nós chegamos na reza silenciosa que ali você está totalmente submisso e, e conectado com Deus e você fala Deus abre meus lábios para que eu possa falar os seus louvores então isso é o início do dia, essa conexão máxima com Deus depois, do tra... depois da reza ou seja, depois dessa visão clara, essa submissão total perante Deus, nós temos duas quedas, duas descidas. A primeira descida eu saio da casa de reza e vou para a casa de estudo. li muda a Torá. Na hora que eu estou estudando, eu não estou vendo Deus, mas eu estou usando o meu intelecto, o intelecto humano, a compreensão e o entendimento meu particular, de a forma que eu medito e entendo a Guimarães, o Talmud e as leis assim por diante. Eu então, já não é uma visão nítida em Deus, mas ainda você não está totalmente afastado. Você ainda continua no embalo dessa visão que você teve e dessa empolgação que você teve durante a sua prece. Depois a gente sai da casa de estudo e a gente vai para os negócios, vai para os business, fazer as coisas, os afazeres mundanos, que ali tem uma ocultação total da divindade, você está na natureza, você tem o um rio Nilo, você tem tanta coisa negativa, tanta impureza, tanta coisa querendo mentir e, e, e negar a presença divina, negar a verdade da, da vida, a verdade da Torá. E apesar de todas as tentações e todas as ocultações e todas as negações da presença divina, você continua acreditando dentro do Nilo, dentro do Egito, dentro dos negócios, você continua vivendo com essa imuná em Hashem, com essa fé clara em Deus. E esse que é todo o propósito de você despertar essa fé dentro do dia a dia, dentro dos negócios. E essa é a lição para a nossa vida. A pessoa ela tem que saber o seguinte... No momento que você acabou de colocar filim de manhã. Acabou de fazer o Shema Israel, Acabou de rezar um pouquinho para Deus de manhã. Ou seja, de ter uma visão de divindade. E de ter essa submissão perante a Já é uma descida. Você já, já saiu de lá. Já, já é uma descida. Realmente é uma descida. Permitida pela lei judaica. Pelo Shohan Aruch. E você se comportar no dia a dia. Nos negócios. Fazer dinheiro, etc. Mas... Você tem que saber que você está fazendo isso. Porque essa que é a vontade de Deus. Não que eu preciso mergulhar na idolatria. No negócio. Ser mentiroso. Enganar. E fazer da, da forma que todo mundo faz. Sim, porque eu estou fazendo uma missão. Uma missão de Deus. Que nem você falou para os irmãos. Semana passada. Não foram vocês que me jogaram no Egito. Foi Deus que me enviou para cá. Numa missão. Para conseguir transformar todo esse Egito. Por outro lado... A pessoa não deve ter medo dessa queda, dessa descida, dessa grande descida. Que ele não está vendo divindade, ele não está vendo o, o, um positivismo. Ele está trabalhando e ele não está pensando em Deus. Ele está mergulhado no dinheiro, no business dele. Mas no momento que a pessoa está conectada com Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, existe uma faísca de Moshe dentro de cada alma e alma de nós. Quando você desperta essa conexão com o Moshé Com o líder da geração. Com o Rebbe da geração. Com o nosso Rebbe. Então você desperta. O Moshé Rabbeinu desperta dentro de mim. Dentro de você. Essa é Yashem, essa fé é pura. Porque se ele é o pastor. Se ele é o pastor da fé. O propósito dele é despertar a fé nas piores situações. Na pior, de, na pior queda. Para que no dia a dia eu também consiga viver com essa fé. E através disso. Eu vou conseguir... A atingir um nível como que era na terra de Israel, sair do Egito, sair dos meus meitzarim, dos meus apertos particulares, e ir para a terra de Israel, um lugar onde que os olhos de Deus se encontram lá reveladamente, do começo do ano até o final do ano, essa providência divina em tudo que eu faço, nos business, nos negócios que eu faço no dia a dia. Por isso que Israel tem tanto sucesso em tudo que eles fazem, porque tem a presença divina lá nitidamente. E isso também vai ser na minha vida. Que eu tenha essa presença divina revelada na minha vida. E dessa redenção iremos para a grande redenção. Através de Mashiach Tzitkino. Que vai nos levar para a Terra Santa em breve, se Deus quiser.